0: começo fazendo-lhe uma pergunta você já tomou alguma decisão no momento de raiva movido pela raiva? é muito provável que já difícil encontrar um ser humano que não tenha tomado alguma decisão movido pela raiva quando nós estamos sob pressão, as nossas decisões elas ficam mais difíceis e não é incomum que sob essa emoção, porque a raiva é uma emoção, não é incomum que sob esta emoção que nós chamamos de raiva, tomemos decisões das quais nós nos arrependeremos depois. Sob forte emoção, nós podemos tomar decisões, atitudes, cujas consequências serão irreversíveis para nós e para os outros. Espero que esse não seja o seu caso, não seja a sua experiência. O jovem Davi estava sob forte emoção. Ele estava no deserto de Paran, ele fugia da perseguição que lhe movia o rei Saul, e num determinado momento daquela fuga, escondido com seus soldados numa caverna, no fundo de uma caverna, ele teve a oportunidade de ferir o rei Saul. E os homens que o acompanhavam, tendo o rei Saul dentro daquela caverna, disseram para Davi: É oportunidade, Deus o entregou nas suas mãos, tire a vida dele. Mas Davi, num momento de iluminação, ele decidiu que ele não tiraria a vida do rei Saul. Depois que Saul deixou aquela caverna e já, num outro lugar, não muito distante, Davi gritou para Saul o chamou perguntou para o rei o que é que o rei tinha contra ele porque o perseguia e então disse para Saul eu hoje tive a oportunidade de matá-lo mas eu não fiz porque eu não tenho nada nada contra o rei Saul ficou emocionado e ele se dirigiu a Davi mais ou menos nos seguintes termos Agora eu vejo que você é mais justo do que eu. Vejo que você será rei em Israel. E, Davi, e Saul ficou fortemente emocionado. Davi liderava um exército de 600 homens em Israel nessa época. Não é fácil arrumar suprimento para 600 soldados, ainda mais numa região desértica, numa região de muita escassez e vivendo na clandestinidade, como era o caso deles. Mas havia naquela região um homem muito rico, um fazendeiro, um homem abastado, e esse homem estava tosqueando suas ovelhas. E Davi enviou alguns soldados pedindo ajuda. Não exigiu nada, mais que, por consideração, que por generosidade aquele fazendeiro colaborasse com eles com aquilo que desejasse. O homem não só não atendeu o pedido de Davi, mas insultou Davi. Ao receber o relato dos insultos que aquele homem fizera, Davi foi tomado pela raiva e aquela indulgência que tivera com Saul o abandonaram e ele decidiu que atacaria aquele homem que o havia insultado e para isso separou nada menos do que quatrocentos soldados. E tomou a seguinte decisão. Nenhuma pessoa daquele clã, ninguém do sexo masculino haveria de sobreviver ao ataque deles. De espada na mão, com muita raiva no seu coração, Davi rumou para aquela fazenda, para tirar a vida daquele homem. O que é que aconteceu? Convido você para que abra a sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, primeiro livro de Samuel, capítulo 25, do versículo 18 ao 35. Vivendo no deserto, tendo sob sua responsabilidade 600 soldados, sendo perseguido pelo rei Saul, Davi deixou-se dominar pela raiva naquele momento em que foi afrontado pelo fazendeiro Nabal, marido de Abigail. E na sua raiva, ele estava a caminho para matar Nabal e todos os seus descendentes do sexo masculino. Mas Deus pôs no caminho de Davi uma pessoa muito especial que mudou completamente o rumo daquela história. Quem você escuta na hora da raiva? Quem é que você escuta quando você é dominado pela ira, quem você escuta na hora da raiva é determinante para a sua vida. Espero que na hora da raiva você não se aconselhe com aquele tipo de pessoa que gosta de apagar incêndio jogando gasolina, como nós dizemos. Espero que você tenha na sua vida uma pessoa sábia para escutar quando você é impelido a tomar decisões, movido pela raiva. E se você não tem essa pessoa, a minha oração é para que Deus coloque no seu caminho, assim como Ele colocou no caminho de Davi, uma pessoa sábia que você possa escutá-la antes de fazer as bobagens típicas que as pessoas fazem quando são dominadas pela raiva e quando tomam atitudes sob o domínio dessa emoção. Mas quais são as características da pessoa que deve ser ouvida por você e que representará para você a presença de Deus no momento difícil da sua vida? Quem eu devo escutar na hora da raiva? Quais são as características dessa pessoa? Escute a pessoa que é sensata e prudente. Escute uma pessoa sensata e prudente. Abigail é apresentada como sensata e como prudente. Davi reconheceu a prudência de Abigail, louvou a sua prudência e a abençoou por isso. Uma pessoa sensata é uma pessoa que Sabe avaliar objetivamente as consequências de um conflito. Sua visão não é turvada pelas emoções, não é contaminada pelos preconceitos. Uma pessoa sensata possui, além da inteligência lógica, possui a inteligência emocional. Ela não confunde as suas emoções com as emoções que lhe são trazidas pela pessoa que está dominada pela raiva. Uma pessoa prudente é uma pessoa cuidadosa, cuidadosa com aquilo que ouve e cuidadosa com aquilo que diz. Uma pessoa prudente é uma pessoa zelosa. Um cristão prudente tem o cuidado, por exemplo, de checar as informações. Quantas decisões e quanta emoção de ira é desencadeada por informações imprecisas, deturpadas, que muitas vezes orientam as ações de pessoas. Uma pessoa sensata e prudente não se deixa dominar pela ansiedade, mas sabe o tempo, o momento de cada palavra e de cada ação. Na hora da raiva, devemos buscar ouvir pessoas que são sensatas, e prudentes. O imprudente, ele tem o seu olhar enviesado, ele apresenta conselhos que são tortuosos. A pessoa insensata e imprudente, nas suas análises, ela mais confunde do que ajuda quando aconselha aquele que está movido pela raiva. Em segundo lugar, escute. A pessoa generosa escute quem é generosa. A generosidade de Abigail aparece nas providências que tomou imediatamente. Ela separou 200 pães, dois odres de vinho, cinco ovelhas, trigo, cachos de uva, figos. Uma pessoa generosa é uma pessoa que merece ser ouvida. Por isso, o servo tendo visto a bobagem que o seu patrão havia feito, foi imediatamente para a esposa de Nabal, Abigail, e relatou aquilo, que havia conheci... aquilo de que havia tomado conhecimento. E por que ele fez isso? Porque ele conhecia a generosidade daquela mulher. Se na hora da sua raiva seu conselheiro for uma pessoa egoísta, você entrará numa guerra sem fim. A generosidade, ela transcende, ela ultrapassa a linguagem do olho por olho, dente por dente. A generosidade é um tipo de oferta pacífica que desarma o espírito agressivo e o espírito do agressor. A pessoa generosa, ela não enxerga o um mundo, isto é meu, isto é seu, mas ela olha para a realidade, ela interpreta a realidade sob a perspectiva do isto é nosso. Isto é para ser compartilhado, isto é para ser dividido, isto é para a nossa oferta de paz e não para a nossa guerra, para o nosso conflito. Assim era o espírito daquela mulher. Em terceiro lugar, escute quem é humilde. Veja comigo na tela o que fez Abigail quando viu Davi. O texto diz... Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse, Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Aquela mulher fez muito mais do que era exigido dela. Ela pôs o seu rosto na terra, lançou-se aos pés de Davi e ela assumiu a responsabilidade por aquilo que causava o desentendimento. Humildade é um princípio fundamental na comunicação quando nós lidamos com conflitos. Escute os conselhos de um arrogante e você vai entrar numa guerra sem fim. Escute uma pessoa humilde e um caminho de paz vai se abrir diante de você. A humildade de Abigail criou em Davi uma disposição imediata para ouvi-la. Afinal de contas, ela, ele, Davi, alguns instantes, talvez algumas horas antes, havia feito um gesto semelhante de humildade diante do rei Saul que o perseguia. A humildade desperta aquilo que há de melhor na alma da outra pessoa, ainda que essa pessoa esteja na posição e na condição de nosso adversário. Mas a arrogância, ela desperta aquilo que há de pior na outra pessoa e nos nossos opositores. Pergunto-lhe, a pessoa a quem você tem dado ouvidos é uma pessoa humilde? Você já testemunhou da parte dessa pessoa atitudes que evidenciam que ela é de fato uma pessoa humilde? É uma pessoa que não vive se gabando? É uma pessoa que não é orgulhosa? É uma pessoa que não vive se autoelogiando o tempo todo? Se você tem uma pessoa assim na sua vida, essa pessoa merece ser ouvida por você em todas as circunstâncias, especialmente no momento de raiva. Em terceiro lugar, escute quem assume responsabilidades. Não pode haver conselheiro pior do que aquele tipo de pessoa que está sempre culpando os outros. Aquela pessoa que está sempre dizendo que o que deu errado é porque a outra pessoa não fez o que deveria ter feito. Se você escutar alguém que está sempre transferindo suas responsabilidades para os outros, a sua vida irá de mal a pior. A sua vida irá ladeira abaixo, como diz o ditado. A atitude diferente tinha Abigail. Veja na tela o versículo 25. Ela diz, não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber com Nabal. Porque o que significa o seu nome ele é, Nabal é o seu nome, a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu Senhor que enviaste. Ela assumiu a responsabilidade, ela chamou para si, para ela aquela responsabilidade. É minha responsabilidade. Esse desentendimento ocorreu porque, infelizmente, eu não percebi a presença dos seus soldados e não soube o que estava acontecendo. Por que você imagina que o servo, depois de ter presenciado a ofensa que Nabal fez a Davi, foi relatar o caso para Abigail? Pela atitude de Nabal, eu não tenho... Dúvida alguma que aquela fazenda funcionava por causa daquela mulher. Eu não tenho dúvida alguma que aquela casa não havia desabado ainda porque havia uma mulher sábia e temente a Deus que cuidava e fazia com que as coisas estivessem em ordem naquela casa, naquela propriedade, porque ali havia uma mulher que não transferia suas responsabilidades para as outras pessoas. Abigail não estava mentindo para agradar a Davi. Ela não estava fazendo um discurso estratégico para livrar a sua família daquele ataque. O fato do servo tê-la procurado testemunha que ela estava acostumada a consertar as bobagens que o seu marido, Nabal, fazia o tempo todo. Por isso, ela não teve receio de dizer para Davi que se ela tivesse sabido a tempo, tudo aquilo teria sido evitado e a resposta seria outra. Preste atenção. Se a pessoa com quem você se aconselha. É uma pessoa que está sempre transferindo responsabilidades. É uma pessoa que não assume a responsabilidade pelos seus atos. O que há de errado no mundo é culpa dos outros, nunca a responsabilidade dela. Ela não participa de absolutamente nada. Esta pessoa não tem nada para lhe ensinar e essa pessoa vai atrapalhar a sua vida. Bom conselheiro é a pessoa que assume as responsabilidades por aquilo que acontece na sua vida. Em quarto lugar, escute na hora da raiva quem sabe pedir perdão. Não há prova maior de grandeza que uma pessoa que sabe pedir perdão. Veja na tela novamente o que disse Abigail. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva. Perdoa a transgressão da tua serva. Talvez você pense, essa mulher está exagerando. Ela está exagerando em pedir perdão. Afinal de contas, Nabal tinha o direito em não atender Davi. A propriedade era sua, as ovelhas eram suas, o vinho era seu... Porque ele deveria dá-lo a Davi, é um pouco mais complicado que isso. É um pouco mais complicado. As leis de hospitalidade no Oriente Antigo não funcionavam como um imposto de renda no Estado moderno que nós conhecemos. Mas havia uma lei de obrigações mútuas, e foi essa lei que Davi invocou. É nesse contexto mais amplo que deve ser entendido o pedido de perdão de Abigail. O privilégio de escutar uma pessoa que sabe pedir perdão é estar diante de uma pessoa cuja vida foi moldada por Deus, pela graça de Deus, pelo amor de Deus. O perdão, ele não resolve todos os problemas, mas ele torna a vida mais fácil, mais leve. O perdão, ele não elimina todas as dores, mas é um caminho para a cura, é um caminho para sanar, as ofensas sofridas, o perdão não resolve todas as coisas, mas o perdão é um ponto final em guerras, em conflitos que podem se estender por um tempo muito longo. Permita-me perguntar-lhe novamente, a pessoa que você tem escutado é uma pessoa perdoadora? É uma pessoa que não guarda mágoas, não guarda rancores? Não rumina ressentimentos? Você já viu ou soube de alguém que foi perdoado por esta pessoa? Se você tem uma pessoa perdoadora na sua vida, essa pessoa merece ser escutada por você. Em quinto e último lugar, escute quem é pacificadora. Uma pessoa pacificadora é capaz de enxergar a vida pelas lentes da fé. É uma pessoa que enxerga os acontecimentos sob a ótica da soberania e da justiça divina. A bela e sábia Abigail sabia olhar a vida pelas lentes da fé. Se assim não fosse, ela não teria sobrevivido às tolices do seu marido Nabal. Em resumo, ele disse para Davi: ela disse para Davi o seguinte: Você tem lutado, Davi, as batalhas de Deus. Não se perca num acesso de raiva. Não se envolva numa briga com o vizinho. Você tem lutado batalhas maiores, batalhas grandiosas. Não se perca num acesso de raiva momentâneo. Não suje as suas mãos com sangue inocente, pois isso pesará na sua consciência quando você estiver ocupando o trono em Israel. deixe os teus inimigos nas mãos de Deus e não se envolva com vingança. Só pode proferir palavras desse tipo uma pessoa que possui uma fé firme em Deus. Uma pessoa que é pacificadora, que enxerga a vida sob a ótica da fé. Mas permita-me desviar-me de Abigail para falar um pouco sobre Davi. O deserto era, na vida de Davi, a escola que ele precisava antes de assumir o trono em Israel. Ele foi levado para o deserto para que a vida dele fosse tratada por Deus. Ele foi levado ao deserto para conhecer melhor a si mesmo e para, no deserto, conhecer melhor o seu Deus, o Deus que o havia chamado. Naquele momento que decidiu atacar Nabal e sua família, Davi estava cheio de si mesmo e vazio de Deus. Cheio da sua ira, dominado pela sua raiva, mas vazio de Deus. Ele não se mostrava o herói que havia enfrentado o gigante Golias e que havia libertado Israel da humilhação. Ele já não era mais o homem que... Algum tempo antes havia sido generoso e havia poupado a vida de Saul e havia dito que ele não tocaria na vida do ungido de Deus, Saul? Não, diante do insulto de Nabal, o rei e poeta, foi esquecido e Davi se deixou transformar numa espécie de cangaceiro, de lampião de Israel, pronto para realizar uma carnificina mais terrível e cruel um monstro havia sido acordado na alma de Davi De tempos em tempos, todos nós somos lançados nos nossos desertos existenciais. E nos vemos como humanos, nos vemos diante de situações que despertam em nós o que há de pior. Despertam os piores sentimentos em cada um de nós a beleza e a poesia vão embora, desaparecem e aparece somente a feiura, a raiva, o desejo de destruição e de vingança. Nesse momento, tenha certeza, estamos cheios de nós mesmos e vazios de Deus e do Espírito de Deus. Nesses desertos da existência, poder contar a palavra de uma pessoa pacificadora, de uma pessoa sábia, de uma pessoa prudente, de uma pessoa perdoadora, responsável, é uma bênção que não tem medida. Veja comigo na tela que, o que escreveu Aristóteles, ele diz assim, qualquer um pode irar-se, isso é fácil, mas irar-se com a pessoa certa na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Ao falar sobre quem você escuta na hora da raiva, eu não estou pregando que não devemos nos irar por nada nesse mundo. A raiva, a ira, são emoções. Há muita coisa errada no mundo, na sociedade muita coisa que merece a nossa indignação. Entretanto, ter ao seu lado uma pessoa sensata, humilde, responsável, perdoadora, pacificadora, o ajustará, o ajudará a ajustar o foco para que você possa indignar-se com aquilo que merece indignação e que você não se perca na sua vida, não se desoriente por essa emoção que nós chamamos de raiva. Abigail impediu Davi de fazer uma grande tolice naquele dia. Uma grande tolice, uma tolice para a qual não haveria reparo possível. Pergunto-lhe, quando alguém pede sua ajuda, quando alguém pede a sua ajuda, agora não colocando-se no lugar de quem escuta, mas no lugar de quem aconselha, quando alguém pede sua ajuda, você age como pacificador, ou você ajuda a pôr mais lenha na fogueira? Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aconselhar um amigo, aconselhar um parente, aconselhar um irmão, é uma grande responsabilidade. Isso não pode ser feito levianamente. Deve ser feito por pessoas que escutam a Deus que escutam o próximo em amor e que desejam o melhor para a vida daquele que recorre ao conselho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria e capacidade de escutar. Amém.